0: كل ما أسمع عن الحياة قبل مئة ومئتين سنة ألقى نفسي أنصدم صعوبتها أنصدم من كمية الأشياء اللي تحتاج تتحملها وتتصارع معها وكيف تضطر تلقى سعادتك في أبسط الملذات حولك واحدة من الملذات التاريخية الحصول عليها كان يعني الراحة والارتواء والأمان بس اليوم تلقاها بريال في أقرب بقال. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا قصة الألبان يا هلا، أنا مازن العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتني. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. لو رحت الحين البقالة اللي جنب بيتكم أو السوبر ماركت اللي موجود في حيكم بتلاقي كم هائل من منتجات الألبان. وهذا بيظهر لك إنه امتداد تاريخي لعلاقة العرب الطويلة باللبن. بس عمرك تساءلت ليش اللبن اللي يستهلكون السعوديين اليوم هو لبن أبقار؟ بالرغم من إن أغلب أجدادنا ما كانوا يعرفونه. ليه هم
1: ما تاجروا في ألبان الخلفات مثلا و... السبب لأن أصحاب الإبل أفضل حاجة عندهم
0: أن يشربوه طازج طبعا المزاج ما هو السبب الوحيد لعدم رواج بيع لبن الإبل والألبان بشكل عام
1: من المعيب عند العرب أن يبيع اللبن اللبن يهدى للضيف أو الطرقي فاللبن لا يباع اللبن تجود به للضيف او او عابر السبيل الى اخره. وكان كل اسره عندها. في الباديه الابل نياجوال والحاضرة بعض الحاضره حتى الحاضره كان عندهم الابل او الماعز. قصائد طبعا انه أحد أحد الشاعرات في اثناء الحج قبل تقريبا حول 90 سنه مرت وجدت في مكة أحد فترة الحج يبيع اللبن فاستغربت كيف اللبن فقالت أبيات معروفة شعبية تقول يلي تنادي باللبن ما لنا فيه عدى اللبن في سد عبلة ملاوي خشم الينوفي والحوم بارك فيه مرب خلفات عليها العطاوي ومبهل وبالحيران كانت انتغويه مرتع بدون ما تلاهم شواوي رواد الجرير الي حدر من علويه وخشم ذنيبه والجديب متساوي ترد عيته والحفاير حرويه مربع خلفات ترب المطاوي تلقى امسرون بد عن فيه بر التعلي يذبحن الهواوي.
0: طيب شلون وصلنا هنا؟ شلون تحول اللبن من شيء عيب ينباع الى احد اهم المنتجات في السوق السعودي؟ اشياء كثيره غيرت في تعاملنا مع اللبن، اولها جاء بعد توحيد المملكه.
1: الألبان في المملكة بدأت مع بعد توحيد المملكة بثلاث سنوات يعني في عام 1354 أقر الملك عبدالعزيز العزيز مشروع الخرج الزراعي وهو مشروع ضخم ضخم جدا وكان هو التحدي الأقوى والأول في المنطقة الوسطى قبل النفط وكان يرغب منه الملك عبدالعزيز العزيز انه يكون ممول للمنطقة واستقطبوا يعني خلينا بقولك في الستينات الهجرية يعني الحين دخلنا على عقدة الستينات بعد كنا في الخمسينات الستينات الهجرية اللي هي الأربعينات الميلادية بدأ بن سليمان يستقطب كبار الخبراء أساتذة الزراعة وبدأ يستقطب شركات وبدأ بجلب المعدات والأماكن
0: وما يحتاج حفر آبار لأنهم اختاروا منطقة الخارج ومن هالمشروع طلع لنا اول شكل تجاري للبن وهو اللبن الحكومي. كيف كان شكله؟ كان, كان يباع
1: طبعا في الاسر اللي يوصلهم بالمجان وزي كذا كان يجي بصميل وحتى كانت توصل بعربات مقطوره لبن صافي. وبعدين كانت توضع في اكياس نايلون. ومع التطور بدات توضع في كراتين. بس هالمشروع ما كان يعني بقاء الساحه فاضيه وعدم دخول منافسين فيها. في الستينات الميلاديه الثمانينات الهجريه بالضبط في المنتصف 85 65 تقريبا ظهر البان في سهات للمطرود. المطرودي كان وضع مصانع حديثه للالبان. الالبان وسم البوظه والحليب والمنتجات. حتى بعدين الجبن وخطوط الانتاج الاخرى هذه والزبده. فمن ضمن الالبان القديمه اظهر لبن اسمه لبن الخُبر. في الستينات. فلك ان تتصور كيف النقله الاجتماعيه بين ذاك العصر وهذا العصر، الاعلان عن عن اللبن هذا يتخلله عباره غريبه في عصرنا هذا ما تقرا يعني على عكس ما كان في العصر ذاك، اللبن نفسه مكتوب عليه
0: غني بالزبده. بعد ظهور البان المطرود زاد عدد الشركات والمصانع اللي لقت فيها المجال اقبال كبير وانتشرت في مناطق المملكه زي جمجوم في الغربيه والبان السيره في تبوك والبان نجران في الجنوب وغيرها. جت شركه تسيدت المشهد لفتره طويله.
1: ظهر لبن اسمه المشيقح من القصيم وانتشر انتشار كبير مره فكان شب يغطي بل كان الزحام يصل الى اقصى اقصى الشارع لما تقف عربه المشيقح وتبيع الالبان. يخرج الموظفين من الدوائر الحكوميه وين يتوجهوا؟ يتوجهوا الثلاجة مشيقح تباع في الغرابي. يوقفوا عند الثلاجات المحل عند الغرابي، الثلاجات عشان ما يزدحموا عند تصير تظاهرة كاملة عند المحل، فتطلع الثلاجات هذه موزعة هنا وهنا، فييجوا يتجمعوا عند الثلاجات هذه، وتشوف كان يرمي اللبن كذا، ياخذ فلوس من بعيد في اثنين ثلاثة وياخذ الفلوس ويرميها عليه ويرمي كذا، شيء شيء، كانت عبارة عن أكياس مختومة مغلقة بإحكام يعني فيها لتر من اللبن. كان في عام ثمانية وتسعين ظهر المشيقح وتملك المشهد في في المنطقة الوسطى حتى كان يصل للمنطقة الغربية ووسطها الانفراد من شركة المشيقح ظهرت شركة سنابل
0: شركة سنابل ممكن بعضها النجد يذكرونك شاكها اللي كانت على طريق الخرج وكان شكلها يحاكي بيوت الثلج بس طبعا ما كانت هذه الفكرة اللي البساط البساطة للمشيقح وخلت سنابل تتصدر المشهد أول ما بدأت تبيعه بالطريقة
1: اللي ذكرت لك كيس ويعبوه بعدين لا صارت شركه كبيره على طريق الخرج القديم لا زالت اطلال المصنع هذا موجود وكان مصنع ضخم ضخم كبير ونقله نوعيه في عالم الالبان اظهر لك القنينه آه المشهوره قنينه اللبن بلاستيكية انت لما مع المشيقح مشروع المشيقح كنت في كيس فلما تشرب اللبن بد انك تحطه في جيك مثلا او ابريق وتصب منه اللبن والكيس ترميه لا هذا طورها وضع لك مثل قوارير الماء الان تفتحها ببلاستيك بقصدير وتصب اللبن اللي تبي وترجع العلبه نفسها في الثلاجه تغلق القصدير وترجع اللبن فهذه نقله اول ما كنت لازم تتضع في الجي وغير كذا كنت ما تقدر تمسكها وتصب منك وتقطعها بسكين تقطع البلاستيك هذا بسكين ثم تصب سنابل ما بس عند ابتكار القنينه وضعت لبن وحليب. طلعت الان منتج جديد، قالت نسوي لك لبن لكن نسوي لك حليب. طيب الناس يأخذوا اثنين لبن، يبي ياخذوا الحليب مو بشربينو. الحليب يوضع شوي مع اللبن، يعني تاخذ لك كوب من اللبن تضع ربعه او اقل من الربع حليب ثم من الباقي لبن. يعني انا اتكلم عن عادات الناس في شرب اللبن. في تلك الفتره قبلها لا. فصاروا اضطروا انه يضعوا اللبن وقنينه حليب صغيره. فتاخذ مثل هذه القنينه وشكلها سوق ال ناهيك لان سنابل اقامت برضه حملات اعلاميه.
0: في ظل التفوق اللي كانت تعيشه شركه سنابل وتربعها على عرش سوق الالبان ما كانت تدري ان في شركات عملاقه جايه عشان تاكل السوق عليه. شركات بيسمونها بعدين الامبراطوريات الثلاث. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن سنابل وتسيدها للمشهد وأفكارها الإبداعية اللي خلتها توصل هالمرحلة لكن فترة النجاح هذه ما طولت كثير سنابل هالامبراطورية
1: اللي ظهرت وأغلقت الطرق على البان مشيقح استمرت سنة سنتين وتظهر لها الصافي والمراعي وقت واحد
0: المراعي والصافي ما كانوا هم بس اللي قفلوا الطريق قدام شركة سنابل بعد مدة ظهرت شركة نادك هالشركات الكبار أو الامبراطوريات الثلاث زي ما منصور يحب يسميها هي اللي سيطرت على المشهد من وقتها لين اليوم؟ زي ما نشوف بقالاتنا
1: أقول لك قصة مثلا المراعي وبرجع لك الصافي أه المراعي ما كانت موقعة عقود مع وزاره الزراعه على اساس انشاء مشروع للالبان والخضار ومشروع ضخم كبير كبير مره مثل مشروع الزراعي الخارج لكن هذا المشروع بعد قبل ان يبدا يعني حدث فيه مشاكل كثيره ومعقده جدا حاولت يعني تنسحب ماستوك وبالاخير يعني القصة طويلة، قصتهم طويلة ومعقدة جدا ومتداخلة لكن في الأخير ما استكرمت بثقلها مع الأمير السلطان بن محمد وألبان المراعي وشكونوا ألبان المراعي والمشروع اللي كانت وزارة الزراعة تبدأ فيه طبعا تعطل وصارت يعني تصفية كاملة بعد سنين يبدو لي فانتقل يعني ضخامة المشروع ماستوك انتقل مع المراعي بعدين انضحرت بعدها بسنتين او سنه الناديك فتملكت الشركات المرا... انا اسميها الامبراطوريات الثلاث المشهد في المنطقه الوسطى ثم تو... وصلت للمنطقه الغربيه والجنوبيه والشماليه تملكت المشهد في في المملكه والخليج الى اخر حتى وصلت للعالم العربي
0: مع دخولها الشركات العملاقة وفي ظلها التزاحم الكبير بدأت المنافسه ظهرت الأول مرة ألبان قليلة الدسم وصار في خط انتاج العبوات النص والربع لتر وكذلك في هالفترة ابتكرت الشركات فكرة فتح وإغلاق العبوات التنوع كان صحي بالنسبة لنا إحنا كمستهلكين لكن الشركات اللي زي جمجوم وسنابل اللي بدأت تضعف كان هالشيء متعب لها وخلاها تحاول تبتكر أفكار جديدة عشان تجذب الناس
1: لما المراعي لما سنابل خسرت السوق حاولت حاولت انها تبيع لكن في منتصف الثمانية خسرت يعني كعكه كبيره بالسوق احتالت في حيله تسويقيه جديده اظهرت لبن جديد اسمه لبن الهلال
0: اوكي ايوه
1: اظهرت لبن ووقعت عقد مع نادي الهلال وبحركه تسويقيه علشان تسوق اللبن لبن الهلال لبن الابطال في عام 1406 بدات في المنتج توزيع هذا المنتج لبن الهلال طبعا في المقابل ما هو شارب واحد نصراوي خسر الجمهور <تصفيق> لاحظ انه ربما ما ينتشر في جده ولا في المنطقه الشرقيه لكن برضه الهلال فريق كبير وله جماهيره لكن هي حركه تسويقيه وقعت عقد وصار الاسم اللبن لبن الهلال وحدثت في حمله اعلاميه مهوله في شعبان 1406 للبن ولحضور المباريات كانوا يضعوا سيارات بعد يعني للجماهير كانوا يضعوا سيارات كثيره
0: اوكي ايه
1: فهو فتره معينه كذا وغاب عن المشهد بالكامل
0: هذا لبن الهلال
1: اي ما نجحت التجربه لكن ربما ما نجحت انه والله انها تعاقدت مع لا ربما تسويق او الى اخره لا ما اعرف الاسباب
0: لكن غاض عن المشهد بعد تجربه لبن الهلال بسنتين تكررت نفس الحركه التسويقيه من شركه جمجوم في المنطقه الغربيه
1: ظهر منتجات نادي الاتحاد ومن ضمنها الاجبان والالبان وعصيرات ومشروب غازي وانتشرت بقوه وكانت استدامت أو استمرت أطول من مثلا تجربة سنابل مع نادي الهلال استمرت عام تقريبا من 88-89 يعني تقريبا تقريبا كذا سنتين وكان شعارها الاتحاد قوة وبعدين الآن لا زالوا مثلا لعيبة الاتحاد الشعار كذا يتذكرونه أو يجي يقولك الاتحاد قوة ويرفع الكف كذا أو أمول كف الذراع كذا الاتحاد قوة وهي ما من أصلا مغامرة كانت في عام 1402 في رمضان عام 82 في رمضان اسمها تحدثنا عنها ببرنامجنا اللي الرجل الحديدي
0: حتى من الاتحاد واذا اخفقنا سنموت
1: سوية؟ لما يتحد الاثنين الرجل الحديدي لما يسمع الرجل الحديدي وزي كذا فيتحدوا يقولون في الاتحاد وقوه يرددون في الاتحاد وقوه في الاتحاد وقوه وترفع القبضة هذه فانتقلت إلى نادي الاتحاد وانتقلت مع ظهور المنتج هذا وكانت شعاره القبضة
0: وفي الاتحاد وقوة وانتشرت مع النادي فكانت ألبان جمجوم مع زيادة الإنتاج وتنوعه ارتفعت أسعار اللبن لين وصل سعر اللتر 5 ريال الشركات الصغيرة استغلت هالفرصة عشان تلوي ذراع الشركات الكبيرة وخفضت أسعار وبدت بين الشركات معركة أسعار مشهورة سموها حرب الألبان
1: لما زادت الاسعار وصل لتر اللبن 5 ريال. اوكي. جات الالبان الصغيره هذه غطت صارت تبيع اكثر لان الناس تركوا مثلا الالبان الكبيره وخذوا الالبان الاصغر بسعر فصارت الالبان الصغيره تبيع ب 4 ريال. اضطرت الالبان الكبيره تبيع ب 4 ريال.
0: فهو لان الالبان الكبيره كانوا <تصفيق> ماسكين السوق، فين رفع السعر؟ اي ما في ما في اه احتكار. لكن يوم جت الالبان الصغيره اللي أنا اضطر انزلها
1: الالبان الصغيره ضخت فاضطرت تبيع ب 4 ريال اضطرت الالبان كبيرة تبيع ب 4 ريال. بعدين باعت الالبان الصغيره بثلاثة ريال، باعت الالبان الكبيره بثلاثة ريال. بعدين صارت معركه الالبان الشهيره في عام 1418، معركه شهيره تسمى معركه الالبان. ملأت الصحف وملا كانت حديث المجالس والناس والنخب وال منتديات التجار والغرف التجاريه. باعت الألبان الصغيرة بريالين اللتر تحطيم الألبان الكبيرة يعني عندهم مسوغاتهم احنا جودة عالية احنا المنتج هذا نخسر فيه كذا وكذا وكذا والألبان الصغيرة ما هي نفس المواصفات هم يعني هذا حديثهم طبعا كلامهم فصارت بعدين طبعا احتواء للأزمة هذه كاملة واجتماع بمنتجي وشركات الألبان واحتوت وبيع اللتر في 3 ريال
0: استمر, صار زي استمر
1: في 3 ريال فتره طويله ثم رجع ل 4 ريال.
0: بعد ما انتهت الحرب واستقرت اسعار الالبان، رجعت الشركات تتنافس على ابتكار منتجات جديده. وحاولوا يبتكرون مفهوم جديد في صناعه اللبن، وطلعوا في الثمانينات بمفهوم اللبن المنكه ولبن طويل الاجل.
1: بدأت للأطفال، استهدف الأطفال فيها على أساس أن الأطفال يبعدوا عن المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة والنكتار والشراب هذه، فوضعوا الألباء الحليب طويل الأجل، وبعدين تظهر لك الطويل الأجل والقصير الأجل، يعني طويل الأجل حطوه بالبداية حطوه طويل الأجل للأطفال ياخذوه للمدارس وزي كذا، بعدين حطوه طويل الأجل محلى، بعدين حطوا طويل الأجل بنكهات الفراولة، مثلاً البرتقال الكاكاو الشوكولاته والى اخره،
0: بس القبول ذا ما هو شامل كل الناس. للحين في اشخاص يشوفون المصطلحات لبن وحليب مفروض ما تنقال الا للشيء الطبيعي، مثل الشايب اللي بتسمعون صوت الان. نختم بها ونذكركم بان نهايه الحلقه فيها مقطع من حلقه الاسبوع الجاي. شوفكم على خير. ما نسمع
1: علاكم بالتمر علاكم بالبر علاكم بالعشه الطيبه اعش جداكم وامهاتكم واباكم الاولون ما بعش الكيك والخبز ما ندري من يخبزه وعجنه ما ندري من عجنه وحليب ما نعرف اصله ولا في حيوان اسمه نيدو ولا في حيوان اسمه بوادي فاطمه ما مفوق لكم يقول حليب بوادي فاطمه عليكم بالبر عليكم بالبر لا تفقونا نعم نعم عليكم بالبر عيالي يا عيالي وربعي يا ربعي عليكم مبهم
0: هذا والسلام اختار هذه الحلقه مبحث واعداد الرائع منصور العساف انتجه وحررها ايمن الحمادي هندسها صوتيا محمد الحسن راجعها ثمود بن محفوظ والوليد العيسى
1: كان الله سبحانه وتعالى لم يخلق قصص الجن اللي في المكان هذا تبدا الرجال يستعرضون بقصص الجن لا سيما يعني السن. ويقص مغامراته كأن في عن الجن والعفاريت والجن الأزرق كلها في الفترة هذه والأطفال متسمرين يسمعون يا أخي راح اللي جنبك <تصفيق> ما في أي يعني إلا اللي يسمونه هذا في العلم الجد تنمر على الأطفال كذا <تصفيق>